0: Mitkä edellytykset nasaretilaisen lahkon johtajalla on edetä julkisuuteen? Kirjoitusten Pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten Pauloissa podcastista. Olen Iidahalme Etelä-Saimaan ja luen kanssasi apostolien tekoja. Nyt syytökset Paavalia vastaan on lausuttu ääneen jo useammalla roomalaisella foorumilla. Porrasportalta on siis edetty aina vaan korkeamman virkamiehen luokse. Tapaus vaikuttaa olevan niin kuuma peruna, että ei kukaan osaa tai uskalla tehdä sen suhteen mitään ratkaisuja. Maaherra Felix ikään kuin unohti. Paavalin vankeuteen loppuhallintoajakseen ja festuksen astuessa hänen tilalleen juttu oli otettava uudelleen käsittelyyn. Paavalin vedottua keisarin festuksella ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin viedä Paavali kuninkaan eteen. Tällä kerralla kuulemme Paavalin puheen kuninkaan edessä. Luen siis apostolien tekkojen luvusta 26 ja ket 1-32. Agrippa sanoi Paavalille, Saat puhua puolestasi. Silloin Paavali kohotti kätensä ja piti puolustuspuheen. Kuningas Agrippa, olen todella onnellinen, kun saan tänään juuri sinun edessäsi puolustautua kaikkia niitä syytöksiä kohtaan, joita juutalaiset ovat esittäneet. Sinähän tunnet perin pohjin kaikki juutalaisten säädökset ja kiistakysymykset. Siksi pyydän, että kärsivällisesti kuuntelet minua. Minun elämäni on alusta alkaen kaikkien juutalaisten tiedossa. He tietävät, miten minä nuoruusvuosinani olen elänyt kansani parissa Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa, jos vain haluavat, että olin fariseus ja elin siis uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Niinpä minä nytkin olen tutkittavana sen tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isille. Yötä päivää meidän kansamme 12 heimoa hartaasti palvelevat Jumalaa ja toivovat tämän lupauksen toteutuvan. Tämän toivon takia, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Miksi teistä on niin uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Minäkin elin ennen siinä luulossa, että minun tulee kaikin voimin taistella Jeesus Nasaretilaisen nime vastaan. Niin minä myös tein Jerusalemissa. Hankin ylipapelta valtuudet ja toimitin vankilaan monia pyhiä. Ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. Kerran toisensa jälkeen minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heidät herjaamaan Jeesusta. Ja ankarassa kiihkossani minä ulotin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti. Näissä asioissa minä lähdin matkalle Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapelta suostumuksen ja valtuudet. Mutta silloin kuningas, minä matkaa tehdessäni puolen päivän aikaan, näin miten taivaasta leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. Me kaikki kaaduimme maahan ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan. Minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansani käsistä ja varjelen sinua kun lähetän sinut pakanoiden pariin, avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikka niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Tämän vuoksi kuningas Agrippa en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee kattua syntäjään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. Tästä syystä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni ja yrittivät hakata minut hengiltä. Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt tähän päivään asti ja voin nytkin näyttää todistajan tehtävääni, Puhua sekä ylhäisille että alhaisille. Minä puhun vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuman, en mistään muusta. Puhun siitä, että Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta kuolleista sekä julistaa valonsanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille. Paavalin näin puolustautuessa Festus sanoi kovalla äänellä, Paavali! Sinä olet järjiltäsi. Kirjaviisaus on sekoittanut pääsi. Mutta Paavali vastasi, en ole järjiltäni arvoisa festus. Minkä puhun, puhun totuuden ja terveen järjen mukaisesti. Kuninkaalle nämä asiat kyllä ovat tuttuja, ja siksi voinkin avoimesti puhua niistä hänelle. Yksikään niistä ei ole hänelle tuntematon, siitä olen varma. Ei tämä ole tapahtunut missään syrjäisessä kolkassa. Uskotko profeettoja, kuningas Agrippa? Tiedän, että uskot. Vähällä paluule tekeväsi minusta kristityn, Agrippa sanoi. Vähällä tai paljolla, vastasi Paavali. Suoko Jumala, että sinusta, kuin teistä kaikista muistakin, jotka minua tänään kuulette, tulisi sellaisia kuin minä olen. No näitä kahleita lukuun ottamatta. Silloin kuningas nousi. Samoin maaherra ja Berenike sekä koko heidän seurueensa. Salista poistuessaan he puhuivat keskenään. Tuo mies ei ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Agrippa sanoi Festukselle, hänet olisi voitu vapauttaa, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Tämänkertainen tekstijakso oli oikeastaan toisaalta Kertaus Paavalin elämähistoriasta ja toisaalta käännekohta. Paavali kertaa nyt sen, kuinka hän on kääntynyt Jeesuksen seuraajaksi ja lähtenyt kertomaan ylösnousemuksen toivosta niin juutalaisille kuin pakanoille. Toisaalta tämä on ikään kuin viimeinen käännekohta, se siirtymähetki, jolloin Paavalin lähetysmatkat ovat tulleet päätökseen ja nyt Paavali lähetetään kohti Roomaa. Miten tähän on tultu? Paavalin tulevaisuus on ainakin hämärän peitossa, koska Paavalin elämä on kulkenut jatkuvassa johdatuksessa. Hänellä ei ole ollut semmoista omaa elämäsuunnitelmaa tai, tai reittiä, että tätä kohti kulje, vaan Kristus on aina johdattanut häntä. Kristuksen tahdon toteutuminen Paavalin elämässä korostuukin ehkä parhaiten juuri siinä hetkessä, kun Paavali ei itse ollut etsinyt Kristusta, vaan Paavali oli etsinyt kristittyjä, mutta silloin Kristus itse etsi ja löysi hänet. Nyt Kristus on kuljettanut häntä eri puolille Rooman valtakuntaa ja viimeisimmäksi Kristus on tuonut hänet myös vankeuteen. Tutkintavankeus ei pitkällä tähtäimellä ollut johtanut mihinkään ja tämä paikallaan kuopiva tilanne oli ratkaistava jollain tapaa. Jeesus oli aikanaan luvannut opetuslapsille, että hän varustaisi heidät, kun he joutuvat oikeuden istunnon eteen. Jeesus lausui nämä sanat jo kauan ennen kuolemaansa ja, ja oikeastaan toisti sitten ylösnousemuksen hetkellä, taivaaseastumisen hetkellä, kun hän sanoi Luukkan evankelmista, että saatte ne voiman korkeudesta. No tämä Jeesuksen lupaus on käynyt toteen toistuvasti apostolien tekojen sivuilla ja näkyy varmasti tässäkin. Monta kertaa itseäni on hämmästyttänyt se Paavalin terävä sanaisuus ja rohkeus. Ja nyt se viimeisin käänne, keisariin vetoaminen, on aiempaa rohkeampi keino. Olisiko Paavali ilman Jeesuksen hengen läsnäoloa ja täyteyttä uskaltanut lausua noita sanoja, ottaa niitä askelia? Vai olisiko hän paennut epätoivoisessa tilanteessa karkurin ratkaisuun? Jeesuksen henki etsi totuutta ja sitä tässä nyt haetaan. Karkuri olisi varmaan jättäytynyt juutalaisten käsiin ja antanut asian olla. Mutta mikä henemä siitä lopulta syntyisi? Ehkä Paavali olisi päässyt helpommalla, mutta olisiko se edes auttanut Jeesuksen asiaa millään tapaa? Paavalin rooli apostolien teoissa on pitkällä juoksulla toisten agenttina toimiminen. Kertomus hänestä alkaa vainoajien agenttina toimimisesta. Jokin aate vaatii toimien, jotta se tulisi näkyväksi tosielämässä. Vainot eivät olisi toteutuneet ilman täytäntöönpanijoita. Ja kesken tämän mission Paavalin elämänsuunta muuttui täysin ja Kristus valjasti hänet omaksi lähettilääkseen. Hengen johdatuksessa hän kulki eri puolille, ja välillä henki myös esti menemästä jonnekin. Useamman kiertyjen jälkeen henki lähti viemään Paavalia kohti Jerusalemia, jossa profeetat ja Paavali itsekin tiesi, että kahlet odottaisivat. Hän ei voinut olla tottelemat siitä taivaallista näkyä, joka hänelle oli annettu. Tietynlainen heittopussina oleminen korostui Jerusalemissa, jossa roomalaiset ja juutalaiset pallottelivat Paavalin asialla. Paavali ei sanonut sanaakaan, vaan häntä kuljetettiin sinne ja tänne. Paavalin aktiivisuus oli oikeastaan sidottua vapautta. Hän oli juuri oikea persona, oikealla tavalla koulutettu ja siihen tehtävänsä valjastettu. Hän on todella ollut se valittu ase, jota Jeesus aikanaan Ananiallekin ennusti. Paavali on huippuunsa viritetty ja aina oikealla mitalla panostettu. Siellä, missä hänet otetaan osaksi Jumalan valtakunnan sotaa, ääni ja tulos ei jää kuulematta. Kiitos, kun sinä kuuntelit tänään tätä podcastia. Paavali sai nyt etuoikeuden kertoa oman todistuksensa jälleen yhdelle entistä korkeaharvoisemmalle henkilölle. Jopa tuossa tilanteessa hän uskalsi kutsua kuulijansa parannukseen ja Jeesuksen seuraajaksi. Paavalin tie vei väistämättä kohti Roomaa. Miksi ei siis käyttää tämäkin hetki tärkeimmän kutsumuksensa toteuttamiseen? Seuraavassa jaksossa tämä kaikki kuulustelujen paine jää hetkeksi taustalle, kun kuulemme Paavalin merimatkasta Roomaan. Sekään ei toki ilman haasteita suju, mutta hetken aikaa saadaan elää hiukan toisenlaisten paineiden keskellä. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.